0: Retrato Hablado, programa número 4 y último, para el jueves 30 de abril de 1981. Arcadio Hidalgo. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Arcadio Hidalgo Un reportaje a cargo de Elvira García. Los enanitos quieren calzones, pues que los compren con chicharrones. Y ¡ay, qué bonitos son los enanos cuando los bailan primos hermanos! Son, son, son los enanos chiquitititos muy veteranos. Los enanitos de Nacajuca son chiquititos como una yuca. Y ¡ay, qué bonitos son los enanos cuando los bailan veracruzanos! Son, son, son los enanos chiquitititos muy veteranos. Los enanitos quieren camisa, pues que la compren con longaniza. Y ¡ay, qué bonitos son los enanos cuando los bailan primos hermanos! Son, son, son los enanos chiquitititos veracruzanos. El que acabamos de escuchar es nada menos que el son de los enanos, con Arcadio Hidalgo como pregonero, Noé González en el Requinto y Benito González en la Jarana. Para hablar del son llamado Los Enanos, debemos remitirnos a las notas de Arturo Barman, quien brevemente prologa en el disco Sones Veracruzanos, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Barman dice así. La tradición sureña del son, de la zona de Minatitlán, también se acompaña solo con guitarras. En este caso con dos jaranas y un requinto de cuatro cuerdas. Tradición conservadora en cuanto al repertorio es al mismo tiempo muy variada en su estilo de interpretación. Los enanos es un viejo jarabito conocido desde la época colonial. Quedan todavía, para nuestra fortuna, un sinnúmero de jaraneros que cultivan el son. Algunos lo hacen respetando la interpretación y creación original, otros lo han modificado enriqueciéndolo o empobreciéndolo. Pero de entre todos estos jaraneros, ninguno ha logrado distinguirse, erguirse ante los demás y ser distinto. Este jaranero singular, indiscutiblemente, ha sido Arcadio Hidalgo. Para comprobarlo, vayamos pues a escuchar el toro sacamandú, esa pieza que dice más o menos así. ¡Ay, ay! En la hacienda del horcón está una vaca ligera que dice que la regala don José Julián Rivera. ¡Ay, ay! Vámonos queriendo, vámonos amando, a mí no me pesa, ni me pesará. ¡Ay, si me pesara! Sí, sí, muy poco será.
1: recuerdo en qué forma principié mi... ¿Cómo se dice? Mi juventud, mi, mi, mi modo de ser, ¿no? Sino que ya cuando yo llegué a tener como ocho o nueve años, recuerdo que mi padre salía y yo me quedaba con mi santa madre allí en la casa y, y entonces mi padre venía de donde andaba, y como le gustaba mucho la música, dejaba la música allí, y entonces era cuando yo agarraba la música y me ponía yo a estarla testereando, ¿no?, a estarla tocando, pero mi Santa Madre me reclamaba porque decía, no, ¿para que estás agarrando esas cosas que son de tu padre? Digo, es que me gusta, mamá, me gusta estar haciendo esto. Venía mi padre y me, me reclamaba por qué había yo agarrado aquella música. Y hasta que un día un amigo de él, dice, oye, Hidalgo, dice, es que al pie de la palma cae el coyole, dice, y el muchacho probablemente le va a gustar, y le gusta, no lo golpee, no, no lo re re reprenda. Y mi padre empezó a entender lo que le decían, y ya me empezó a dejar que yo siguiera tocando la música. Ya cuando fui yo como de que llegué a la, a la edad de 10 años, ya yo podía tocar la música y ya me gustaba salir a los guapangos, uh -huh. así a andar. no me dejaba mucho, pero ya salía yo a andar uh -huh. atrás de él, viendo cómo trabajaba y cómo en qué forma cantaba y todo. Y ahí fue aprendiendo yo a... A, a seguir la música y desde entonces la seguí
2: ¿Se acuerda de su casa?
0: ¿Se acuerda del campo? ¿Se, sí. ¿Se acuerda de, de los vecinos con los que vivía con los niños con los que jugaba? Dígame más o menos, ¿cómo era todo ese ambiente?
1: Bueno, ese ambiente era triste para nosotros porque nosotros nunca tuvimos un, un hogar como los que hay ahora, ¿no? Que eh, pisa uno, andaba uno andaba uno con los piecitos en el suelo a raíz no traía unos guarachi ni nada. Y, y las casas de nosotros eran casas muy un, completamente muy humildes de, Cercadas de, de cañita de palitos, de madera, era como estábamos nosotros este allí en, en nuestras casitas. Y, y pasábamos una vida pues, muy, muy, muy ingrata, porque a las seis de la mañana ya nos daban un, una tacita de atole, eso era lo que nos daban, hacían nuestra madre a Tolito para que nosotros tomáramos de desayuno y tuvimos una vida completamente raquítica. Sí. Pasamos una vida muy mala porque las casas de nosotros eran cercadas de palmitas, de, insertadas de palma y con ese tiempo estaba ese hombre, Porfirio Díaz, que ese no nos dejaba... Nada, yo principié mi vida ganando 18 centavos en a, ese tiempo.
0: ¿A qué edad fue esto, don Arcade, cuando usted empezó a ganar 18 centavos?
1: Pues probablemente yo no me voy a acordar, señorita, de qué fecha sería. Uh -huh. Pero sí, este, pero no le voy a decir qué tiempo, qué, qué fecha sería porque pues entonces nosotros estábamos completamente
2: ignorantes.
0: Pero para hablar de una manera más redonda de Arcadio Hidalgo. Es necesario escuchar también las opiniones de dos jóvenes que han aprendido de él, Juan Pasco y Gilberto Gutiérrez.
3: Creo que Arcadio ha sido un un maestro, pero, pero un maestro por su propio gusto, sin pensar en que está siendo maestro, y ha contribuido a, a, al desarrollo de, de jóvenes que se interesaban en la música, de, de interesarlos perfectamente bien, enfocados en, en el son jarocho, y creo que, que tiene, tiene que ver con músicos como Noé, y Benito González, que son hermanos, que le acompañaron en su primer disco con Elina. Bueno, que no es todo el disco de él, pero, pero se siente la presencia de él. Creo que tiene que ver con la formación musical de Antonio García de León, que, que es un músico bastante conocido. Y, y básicamente, la manera que platica Arcadio, pues casi hasta él lo crió ¿no? Hay, hay anécdotas de que Antonio se iba de aquí, de la universidad. Es de Pajapan Veracruz, que está como media hora antes de Minatitlán y Antonio no llegaba a ver a su mamá después de seis meses de estar acá se iba derecho a la casa de Arcadio ¿no? luego pues creo que contribuyó en la formación de, de nosotros como músicos que ahora formamos el Mono Blanco y de el hermano mío que en un tiempo fue integrante del Mono Blanco José Ángel Gutiérrez que también pertenece a la formación de Arcadio o tiene la escuela de Arcadio sucedió una anécdota bastante interesante para mí en, en este concurso que organizaba Fonda Paz, Casa de la Cultura, en Tlacotalpan, Veracruz, y Radio Educación. y Nosotros acudimos al segundo concurso que se hizo, segundo y último, porque ahora el tercero ya fue encuentro de jaraneros y músicos veracruzanos. Entonces, por alguna razón nosotros quedamos descalificados y pues puede ser interesante y no interesante ganar un concurso no pero pero íbamos con, con interés de ver qué pasaba no con Arcadio no primero fue fue algo de escándalo de, de Arcadio de gentes que le dijeron pero Arcadio por qué vienes con estos muchachitos por qué no vienes con tu grupo con, con músicos viejos de tu edad y eso y el que dijo, bueno, estos son mi requintero, mi jaranero y mi violinista, porque ya los músicos que me acompañaban antes ya se murieron, otros ya se fueron, y, y en la actualidad estos son mis músicos. ¿no? Y después, hace poco platicábamos con el señor Stanford, y él nos dijo que, que muchos de los músicos que fueron a este concurso decían, Oh, pues ya para qué vamos a concursarse, aquí está don Arcadio, él lo va a ganar, ya vino Arcadio Hidalgo, ya para qué nos subimos. Entonces él, él tomó una sabia decisión que era de, de hacer parte de, del premio, dividirlo entre varios músicos y entre ellos Arcadio, porque pues ya, ya estaba básicamente definido que Arcadio iba a ganar y él no quería que sucediera esto, ¿no? Y habían dicho que Arcadio ya había ido a los concursos de Tlacotalpan y que ya había ganado los otros, cosa que no era cierto. Arcadio regresaba a Tlacotalpan después de 50 años de haber salido la última vez de ahí, preguntando por calles que ya no existen porque se los llevó el caldado del, del río y, y cosas por el estilo.
2: ¿Qué lugar ocupa Arcadio Hidalgo dentro del
0: panorama de la música eh, popular o folclórica mexicana? ¿Es importante la aportación que él ha hecho a este ambiente?
4: Bueno, no, no estoy seguro que realmente exista ese ambiente. ¿A qué tú te bien, refieres?
0: ¿Crees que está desapareciendo o cómo?
4: Bueno, no, no, no desaparece porque realmente al, yo creo al pueblo de México nadie les va a quitar la música nunca y puede venir el rock gringo pero en un rato se va a transformar en una cosa mexicana porque porque los mexicanos desde siempre han sido muy músicos pero lo, a lo que yo me refiero es que, que exista una conciencia global o nacional de, un, de una situación o movimiento de música tradicional mexicana creo que no, no existe hay los géneros en las zonas y dentro de esas zonas hay señores que, que se conocen. Hay señores que son mejores músicos que otros, otros mejores copleros. <coughs> Arcadio como, como gran figura nacional de renovación, de, de creación, no creo que realmente lo sea. él Lo siento muy cómodamente y felizmente, apasionadamente, metido dentro de una tradición que es la música jarocha, ha contribuido al desarrollo del son jarocho en el sentido de que, de que con, con el disco comercial, con la televisión, con el cine, la idea de que era un son jarocho se concretó o se paralizó en, durante los años 40. Y, y en todo el mundo se tiene una idea de qué es el son jarochi y cómo se deben de, de vestir los jarochos y qué risas tenían que traer y, y Arcadio no participó en esta comercialización entonces él tiene una visión previa una visión previa a qué era el son que es para bailar es para conquistar a las mujeres es para expresarse porque él tiene una versada enorme y puede cantar un balajú, por ejemplo, que es un son completamente conocido. Lo puede cantar feliz y chistoso y pícaro. O lo puede cantar de una tragedia y depresión y tristeza enorme. Todo dependiendo de su estado de ánimo. Y yo creo que en este sentido nos ha ayudado a nosotros, por ejemplo, seguramente a Toño García de León. Nos han ayudado a, a poder concebir o poder ver al son Jarocho como un género que no tiene que ser folclórico en el sentido de, de pieza de museo, sino que realmente nosotros cantamos estos sones con como, como música moderna.
0: A un sabio no me asemejo, porque no sé ortografía. Ha dicho por ahí, en alguno de sus versos, Arcadio Hidalgo. Y si ha de ser la ortografía la que habría de darle el carácter de sabio a don Arcadio, bien podríamos ignorarla e instalar a este hombre en el punto más alto del saber humano.
1: Yo cuando me crié, me crié ya cultivando la madre tierra. Desde que nací, ya nací cultivando la tierra. Era lo que me enseñaba mi padre y lo que me enseñó. Y eso es, es lo que he aprendido en toda mi vida. Nosotros pasábamos unas necesidades muy grandes. Días que no comíamos, días que tuve una vida cuando yo llegué a tener los 10 años que mi padre fue un pobrecito y recuerdo como si fuera ahorita que no teníamos que comer y hay una palma que le hicimos nosotros por allá palma real entonces vivíamos en la orilla de un de, un, de una de un río y ahí teníamos un cayuco que antes nosotros le decíamos un bonguito entonces nos embarcábamos en el bongo y como no teníamos, mi madrecita no tenía nada de, de darnos que darnos de comer, agarrábamos y andábamos pescando, con, saliendo, le decíamos, y agarrábamos unos pescaditos, y salíamos de allí, nos íbamos a la casa, llegábamos y los alineábamos, y luego cuando los alineábamos, nos mandaba mi madrecita que tumbáramos una palma de esa y le sacáramos el palmito porque no teníamos tortilla, no teníamos para comer, no teníamos nada. Entonces sacamos el palmito, en una parte guisaba mi madrecita, sancochaba el pescadito con una rama de pasote y eso, y, y ya no, en otra nos ponía, nos hervía el palmito así, en trocito, y se ponía el caldo de aquel palmito morado, morado. Y eso nos daba de tortilla para que comiéramos con el pescado. Por eso le digo una vez más que yo pasé una vida completamente amarga.
0: Ahora reproduzcamos pues algunos de los versos de Arcadio. Pienso tumbar una mata que gran cosecha dará, y con palabras exactas voy a hablarles la verdad. Ancina, dijo Zapata, pura tierra y libertad. Ya se acabó la semilla que se regó en nuestro suelo, ya murió Francisco Villa, pero quedan sus recuerdos. Hoy lo dice Arcadio Hidalgo, lástima que ya está viejo.
2: Sal, japa, japa, japa,
0: cerremos nuestro programa con esta versada que define no solo al Arcadio poeta y artista, sino al Arcadio hombre, ser humano sencillo, ingenuo y del campo. A un poeta no me asemejo porque no sé ortografía. Del ser poeta estoy muy lejos, pero guarden muchos días estos versos que les dejo de las ignorancias mías. Esta fue la cuarta y última parte del programa sobre... Arcadio Hidalgo. Gracias por su atención. Unam presentó Retrato hablado Arcadio Hidalgo Reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica: Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.